0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Playmates, le podcast de découverte musicale le plus chaud de France et malheureusement aujourd'hui le plus enrhumé de France. Désolé par avance. Euh, dans cet épisode, nous allons, comme d'habitude, créer une nouvelle playlist à partir d'un thème choisi avec le plus grand soin. Mais avant de vous dévoiler le thème d'aujourd'hui, laissez-moi vous présenter celui qui se trouve juste à ma droite. Vous me voyez venir, je vais encore faire référence à sa voix suave, et vous avez totalement raison. Euh, c'est bien simple, si la virilité parlait, elle parlerait comme lui, et c'est mon ami David. <rire> non, je suis... Je... <rire>
1: Bonsoir, je suis, je suis sur le cul de cette intro, Georges. C'est incroyable. Oui. <rire> Il ne l'a pas montré cette fois-ci et ça fait vraiment toute la diff. Beaucoup de travail. T'aimes ouais, bien, franchement. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça me dépeint dans une lumière que, que j'aime beaucoup. Mais bonsoir Georges. Euh, tu vas bien, du coup, t'es en forme. Es, tes, Écoute, tes adjectifs et, tes, ton, et tes, ta syntaxe sont bien huilés pour ce podcast. Bah ouais,
0: je suis un petit peu enrhumé, donc euh, ça, ouais. ça risque de s'entendre. Espérons que je ne vais pas trop me me moucher ce qui n'est pas très agréable pour on, va
1: un con... <rire> on va compenser avec la qualité du contenu
0: exactement ouais. euh, mais toi quoi de neuf rien de, rien de spécial qu... dans la vie en général que des,
1: que, des choses spéciales. que des choses spéciales mais en même temps un peu rien hein il se passe tout et en même temps il se passe un peu rien euh, mais non, on fait beaucoup de choses et euh, c'est un plaisir d'être à nouveau dans cette, dans cette belle pièce avec toi, avec un nouveau guest. Et oui. Euh, Aujourd'hui,
0: de... euh, on va parler de musique avec l'artiste le plus productif de France. Euh, pour prolifique. vérifier cette stat, prolifique aussi, ouais. Pour deux. vérifier cette stat, euh, j'ai essayé de compter tous les morceaux qu'il a sortis euh, ces dernières années, mais j'ai très vite abandonné parce que entre ses albums solo, les morceaux qu'il a produits pour des artistes comme Freddy Dread, Bitsu, Tara et plein d'autres, euh, ça revenait un peu à compter jusqu'à l'infini, donc, euh, euh, donc j'ai abandonné très vite. Si on devait décrire sa musique, on pourrait parler de hip-hop instrumental, de funk, de vaporwave ou de plein d'autres sous-genres inventés uniquement pour faire le malin sur internet, <rire> euh, donc je vais m'arrêter là et accueillir comme il se doit N5XS, salut
2: Salut, bonsoir, merci de m'accueillir.
0: Comment ça va Merci d'être là, ça va bien, ça va bien. Quoi de neuf <rire> Je pose la même question. Ouais. Que Quoi de neuf Ta vie et tout
2: C'est un peu la même réponse à un plein de choses, je ne sais pas. <rire> plein de choses et rien en même temps. Ouais. Ok. Bah, C'est un peu comme tout le monde, j'ai l'impression.
1: Beaucoup de sons, du coup. Ouais, beaucoup de sons. Ouais, son.
2: En ce moment, beaucoup de son, ouais. Ah, C'est cool. Il y a des périodes, mais en ce moment, ça va. Là, là, là je travaille bien, ouais. Ah.
0: Tu travailles bien. C'est studieux. Ouais. C'est parfait pour, pour nous, puisque si tu es en plein dans le son, on va pouvoir parler de, de musique. Euh, comme d'habitude, on a défini un thème euh, qu'on t'a annoncé. Euh, il y a quelques jours pour que tu aies le temps de quand même t'en imprégner. Ouais. Euh, on, va, on va parler en fait de musique sous couverture, undercover, infiltrée, euh, tous ces morceaux. Et on, pouvait, on va pouvoir en fait s'intéresser un petit peu à l'importance de l'anonymat dans la musique, que ce soit pour l'artiste, pour l'auditeur, euh, un petit peu de voir euh, l'importance de la dissimulation du vrai, du faux euh, dans l'art et dans la musique. Euh, donc euh, plein, plein de, de belles choses et un, un bon programme. Et euh, donc, comme d'habitude, à partir de ce thème-là, on va pouvoir écouter des morceaux euh, sans parler. Et euh, le but, ce sera évidemment de créer la meilleure playlist à partir de ce thème-là. La meilleure. Règles, la la meilleure, meilleure playlist. Évidemment, ouais. la meilleure. Enfin... Euh, nouvelle règle, cette année, euh, c'est encore une fois, on va essayer de se cantonner à 10 morceaux. Donc, euh, je compte sur vous pour, euh, pour choisir euh, les plus pertinents. Sinon, euh, sinon ce ne sera pas la meilleure playlist et du coup, euh, il <rire> faudra qu'on arrête ce podcast <rire> directement. Très red pill blue pill cette nouvelle règle. Ouais, hein. c est c est très, ça.
1: Euh, vous allez mourir. <rire> ok j'aime si bien. Si c'est pas le meilleur morceau vous mourrez. Ok.
0: Donc voilà je vous fais confiance à tous les deux et on peut commencer.
1: Undercover ouais, quel euh, quel thème hein. finalement quand on y réfléchit euh, c'est assez euh, c'est assez présent un peu dans 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 la musique le fait d'être en stealth mode de, de pas je pense que quand tu parlais d'anonymat c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit personnellement. Ça, parfois ça fait totalement partie du, de l'identité d'un artiste et ça le permet peut-être de plus créer d'être plus proche de ce qu'il veut être vraiment euh, Nicolas est-ce qu'il y a quelque chose qui toi t'es venu euh, en premier ou en, qui, a, euh, qui se démarquait des autres <rire> interprétations
2: <rire> bah, Malheureusement euh, le thème Undercover ça me fait tout de suite penser à un morceau qui est Deep Cover de Dr. Dre Snoop Dogg. donc forcément c'est un, euh, un peu lié au nom euh, mais euh, ouais, euh, plus largement, euh, en fait, le, le, le mot, ça me fait pas trop penser à l'anonymat dans la musique, mais plus à, à un état d'esprit ou euh, une ambiance. Non, pas un état d'esprit, plutôt une ambiance, je pense, euh, qui se traduit bien dans ce morceau euh, deep cover de, de, de Snoop Dogg et Dr. Dre et euh, dans des films et dans des jeux vidéo qui me, qui me parlent et qui m'inspirent.
1: Ok, et, et, et dans ce son, après c'est cool parce que c'est dans le titre, mais j'imagine que c'est dans le thème des lyrics aussi, qui raconte une histoire d'un mec qui est ouais.
2: infiltré. C'est sais... la soundtrack d'un film qui s'appelle Deep Cover, je pense, et que j'ai pas vu parce que j'ai eu la flemme, c'est pas bien. Et,
1: <rire> <il> <rire> Tant, est sur l'attention trop court, comme nous tous. Ouais.
2: <rire> il est sur euh, une liste de films que je dois voir.
1: Nice. Voilà. Et au final, tu te retrouves à juste mater le premier truc que Netflix te propose. Quand tu te... Ouais, c'est ça. C'est <rire> quand
0: tu parles de ouais, de d'ambiance, c'est effectivement une autre interprétation que j'avais et qui est, et qui du coup marche mieux avec le mot undercover qu'avec les autres concepts dont j'ai parlé genre infiltré ou l'anonymat, etc. Ouais. Euh, parce que c'est l'anglais et que je pense que pour nous, ça ramène beaucoup plus à des trucs cinématographiques que, que quand on traduit juste le mot. Ouais. Euh, mais je trouvais ça intéressant, évidemment, de parler de ces trucs. Euh, vraiment d'ambiance et j'ai aussi pensé à, à des morceaux euh, ouais, qui me font penser à ça, être avec une histoire, tu, vois, des, tu racontes une histoire, de ça parle de police, ça parle de, 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 de thug life, tout ça, <rire> on va ouais. en parler un max <rire> peut-être, mais, euh, mais ouais, je trouvais ça cool aussi de, pour une fois, parler aussi de, bah, genre tout simplement des artistes qui sont undercover ou qui ont été undercover dans leur carrière, des artistes qui ont soit été totalement inconnus, toute leur vie et qu'on a découvert plus tard euh, ou alors des artistes qui sont euh, genre dans l'ombre des plus grands artistes et qui restent euh, cachés on sait pas trop pourquoi je trouvais ça aussi intéressant de parler de de en fait de l'anonymat en général et de ce que ça représente pour euh, un auditeur quand tu tombes sur une track d'un gars inconnu ou que tu connais mmh. pas genre qu'est ce que ça change dans ton approche à, à cette musique là et je trouvais ça cool de, de pouvoir en parler et par exemple de parler de morceaux euh, de. Enfin, pour lesquels ça s'est passé, quoi, quand je suis tombé sur des morceaux. Euh où j'avais aucune idée. Et au final, le mec, c'est un mec hyper obscur euh, qui a fait genre, un album euh, random. Et, et, et je trouve que ça change grave euh, ta perception de la musique.
1: J'allais dire, ouais tu, tu as tendance à, à romancer le truc parce que le gars est inconnu ou la meuf est inconnue et tu te dis, wow, je suis le seul gars à avoir découvert ça. Il y a ce côté-là aussi un peu. Mais euh, non, c'est vrai que c'est assez parlant à ce niveau-là. Après, tu te rends et compte qu'en fait, c'est
0: le, le side project d'un de... mec hyper connu. <rire> ouais.
1: Non, oui, ouais, les, les, les ghostwriters aussi, il euh, y a, y a le, même le, des utilisations de samples tu vois, qui reviennent très souvent, genre un peu le, le cri de Willem de la musique. Euh, donc le Creed Willem, c'est le « Ah !» dans les films, pour ceux qui ne connaissent pas, qui revient à peu près dans plein de films. Le « Amen Break euh, », un peu infiltré dans, dans, dans tout ce qui peut se créer aujourd'hui. Donc, il ouais, y a plein de choses qui en découlent. Je pense qu'on que... a un bon programme, là. ouais 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 On est, ouais, euh... est
0: parti sur une bonne... Une bonne liste. Pour
1: commencer, moi, je suis chaud d'écouter le morceau que tu proposes, donc Deep Cover de Dr. Dre. Et ouais. Et si Skin vous Bag. voulez que je
0: donne un peu plus de,
2: de contexte pour ce morceau, en fait... Euh, bon, Deep Cover, c'est juste que c'est le titre qui me fait penser euh, à, au, au, au terme undercover. Et euh, c'est là, c'est un track de ce film qui s'appelle, à mon avis, Deep Cover. J'ai oublié, il faut que je vérifie. Euh, et en fait... Il me semble que j'ai découvert ce morceau quand j'étais petit en jouant à, à GTA San Andreas et que c'était sur la radio, euh, Radio Los Santos dans GTA San Andreas. <rire> radio Los Santos. Putain. Voilà, qui est un peu euh, la radio qui m'a introduit au rap et qui m'a fait aimer le rap. Et euh, donc voilà, c'est donc un, un des plus vieux morceaux de rap que j'ai
1: écouté. Ouais. Incroyable, on va écouter ça. Et les radios de San Andreas, ouais, ça, ça, ça me parle aussi. C'est marrant, j'ai clairement cave, pensé. Euh, j'ai
0: jamais joué à San Andreas, ou très peu, parce que j'avais pas de PlayStation, désolé. Mais j'aurais aimé un moment. Mais, mais du coup, j'ai grave pensé à San Andreas aussi, euh, genre GTA et tout, en, avec ce thème-là, alors que j'y ai jamais joué, c'est marrant. Genre, c'est vraiment. Tellement euh, dans la pop culture que même euh, sans y avoir joué, j'ai pensé à ça aussi ouais. direct.
1: L'image du, du de CJ, là, le personnage principal, c'est le débardeur blanc, les jeans, <rire> en qualité tout we de again. 2005. Euh. Ouais. Et les radios surtout étaient hyper bien élaborées. Donc, ouais, euh, ouais, ouais,
0: ouais c'est vraiment une
1: grosse, euh, grosse affaire. Mais même, on en avait
0: parlé, euh, même plus récemment, avec le morceau de MF Doom et tout, qui était Exactement, sur la radio. Ouais, euh, MF
1: Doom et euh, Bad Bad Not Good, je ouais. crois. Ouais, ouais, qui avait ouais.
0: fait genre une... Un Morceau uniquement pour euh, la radio de Saint-André, exclu enfin, ouais, ouais, de, de GTA, GTA, GTA 5, du coup, ouais, GTA
1: 5. 5, mais qui est un peu une euh, un revamp de Saint-André ouais. c'est le même monde, un peu
0: du coup, cool. ils, sont, ils sont trop déterré. Et puis là, maintenant, ils font des trucs aussi avec des DJ, etc. Genre, ouais. ils ont un gros rapport avec la musique, un gros lien et, euh, cool. Ouais
1: la ligne de basse rappelle un peu du Cypressil aussi, bizarrement ouais. « going out like that » je trouve que la ligne de basse
2: est super intéressante dans le morceau, c'est assez rare les morceaux où la chose principale c'est juste la basse, enfin et là je trouve ça très intéressant que la chose dont on se rappelle dans l'instru c'est vraiment les 3-4 notes de basse qui se répètent pendant tout le son et ça donne vraiment une une ambiance euh, infiltration undercover
0: c'est ouais, voilà. là quand tu parlais de la basse je viens de penser à un truc mais le bassiste a vraiment cette image là du mec qui justement est pas sur devant de la scène, du coup il est undercover dans les groupes. Tu vois. as vraiment ce. La basse, vu que c'est hyper grave et tout, tu as vraiment ce truc où c'est. Ouais, c'est souvent. C'est basse tu... et pas forcément ouais, avant. Genre, genre. Euh, du coup ça, ça, ça marche grave avec cette idée de.
1: Là je trouve qu'ils lui ont laissé beaucoup de place, tu vois. Elle sonne même ouais. dans les aigus pas mal. Enfin, ils ont vraiment laissé un, un EQ, comme on dit. Donc vraiment toutes les fréquences, quoi. De la basse, elle domine. Ah bah
2: c'est l'élément principal de la prod, clairement. Ouais. Ouais.
0: c'est vrai que l'accord la, de piano un peu strident là fait grave euh, film euh, en mode inspecteur euh, qu'est-ce qui se passe
1: euh ouais de ouf des années 90 ouais. surtout je sais pas pourquoi mais série B euh... ouais, très cool et très très familier finalement tu vois même si ouais. je connaissais pas le morceau euh...
2: bah, c'est marrant parce que donc c'est donc c'est sorti en tant que soundtrack de ce film de ce film et en fait euh, la soundtrack a eu beaucoup plus de succès que le film et le son est devenu un tube, je ne sais pas en quelle année c'est sorti, mais, oui. euh, mais ça a été un gros tube, euh, ils ont fait un clip et tout ça, et qui a eu plus de succès que le film en lui-même, donc c'est intéressant.
0: Moi sur ce truc d'ambiance, vu que c'est de ça dont on est parti un peu, et sur ce, cette euh, imagerie un peu de cinéma, de film et tout, euh, ça m'a fait penser, euh, moi quand j'y pensais à, à, du coup, à un artiste francophone plutôt, euh, parce que, en vrai j'aurais pu parler aussi de plein de rappeurs US mais je sais pas pourquoi c'est ce projet là à qui m'est venu c'est un projet de Varnish la piscine ah, qu'il a ouais. sorti en 2019 où justement c'est totalement ça c'est genre un film auditif je crois qu'il appelle ça comme mmh. ça même pas un film audio et, euh, et du coup c'est genre une histoire qui raconte en mode une meurtrière qui tue avec son regard qui est Bonnie Banane et, euh, et après l'inspecteur euh, ouais. ouais, ouais, après l'inspecteur euh, qui la poursuit, etc. Et il euh, et y, a, y a plein de morceaux. Enfin, il y a un morceau qui s'appelle Bad Boy avec euh, Makala mm. qui, est, qui est super, euh, super cool. Et du coup, dans cette idée de vibe et d'histoire et de, de trucs un peu undercover et de films, je pense que c'est un peu les mêmes... C'est sûrement les mêmes inspirations. Enfin, en gros, ils ont dû s'inspirer de films type deep cover et type euh, trucs comme ça pour... Euh, pour, pour ce projet-là. Et, euh, et moi, c'est un, un artiste que j'aime vraiment, vraiment bien, Varnish la piscine. Je trouve qu'il a un. une vraie vibe. Euh, ouais, du coup, il fait partie de la team Colors, euh, euh, un label suisse avec Makala, Limka, dimé etc. Et puis maintenant, il commence à produire pour d'autres gens. Euh, il a il bossé chon, avec ouais. euh, Bonnie Banane. Ouais. Il était euh, plus récemment avec euh, les gars de Headbanger. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il fait avec eux. Mm. Mais, mais c'est un artiste, je pense... Euh, cool et à suivre intéressant qui qu amène un peu la vibe Neptune's, euh, des trucs hyper euh,
1: chauds et, ouais. et euh, un peu à l'ancienne mais en même temps euh, assez tricoté, comme tu dis il a, il, a, il a sa patte pour mélanger euh, des influences plus tradies ou, ou juste anciennes et des trucs méga euh, out there, quoi, très expérimentaux euh, donc je pense que c'est une bonne suite surtout que Makala il ambiance bien donc let's go. Mmh. Bad, boy de, Bad Boy de Varnish la piscine et Makala Hop hop, argent sale, hop hop hop. T'es welcome, rentre dans le coffre. Hop hop hop, hop hop hop. Racketley, prends ta com. Hop hop hop, hop hop. Pense pas trop, c'est pas ton pote.
0: Et ouais, du coup, ce morceau est issu d'un album ou d'une tape EP, je sais pas comment il l'appelle, qui s'appelle Le regard qui tue, euh, qui était sorti du coup en 2019. Et qui, euh, qui est recommandé plus plus tu vas voir par
2: nous. Ça me fait penser à la soundtrack de James Bond.
1: Incroyable, il y a une vraie DA euh, undercover là-dedans. Là, là de... On sent les, je sais pas, les, petits, les les petits chapeaux, la laine qui pue le café, <rire> le holster et tout.
0: Holster <rire> beige euh...
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Très nice. Et, euh... C'est vrai que bon, moi, je n'avais pas trop d'idées en tête qui vraiment avaient un rapport direct avec le côté undercover infiltré. Euh, je l'ai peut-être abordé d'une façon un peu plus méta, euh, dans le genre parler du, du concept d'être infiltré, d'être euh, enfin, voilà, sous couverture, comme tu as dit au début. Euh, moi, ça m'avait fait penser un peu au, euh, au sample, en fait, de manière générale l'utilisation d'une du, œuvre dans une autre enfin, le sampling quoi en gros euh, et euh, surtout des samples qui reviennent souvent dans, dans, dans plein de morceaux différents euh, et euh, surtout des morceaux qui arrivent à complètement retransformer euh, euh, le sens de base du sample ou au moins changer son esthétique et, et, et à complètement le... Le, le, le modifier pour que ça, ça apparaisse sous une autre forme donc as encore l'œuvre originale mais un peu undercover, un peu infiltré, un, infiltré ou euh, injecté dans ce nouveau cocktail un peu, un peu chelou et ça, ça marche dans tous les styles on peut en parler aussi pour les reprises euh, et ça me, ça me fait penser à un titre qui a été take down de Spotify mais qui a été remis donc il est undercover actuellement <rire> sur Spotify mais sous un autre nom d'artiste euh, et c'est un groupe en fait de rap qui fait que ça ils font exprès de reprendre des samples très connus, mais ils les transforment complètement. Souvent, ils les pitchent vers le bas. et C'est euh, du rap un peu liné, un peu, euh, un peu lent et atmosphérique. Euh, c'est The Virus and the Antidote. Euh, c'est un groupe qui n'est pas très connu en Europe, je crois. Mais euh, je les ai découverts totalement euh, euh, via les, les wormholes de Spotify. Et, euh, et eux, ils sont, ils sont très chauds. Et là, c'est un morceau de, qui s'appelle Discovery Channel. Euh, et en fait, ça reprend un morceau donc, le sample principal, c'est Bloodhound Gang qui avait sorti des sons qui, euh, qui étaient hyper originaux à l'époque. C'était un peu des Al Capote des années 90. C'était du rap très parodique. Euh, un peu comme Beastie Boys, mais en, encore plus humoristique et complètement loufoque et tout. Euh, et eux aussi étaient connus pour leurs samples. D'ailleurs, ils avaient pris des samples de Metallica méga connus, ils s'en foutaient. Enfin, C'était un peu ce, ce délire-là. Et, euh, et là, du coup, ils se font reprendre encore dans un autre morceau par euh, ces mecs-là. Et ils se sont fait takedown par Bloodhound Gang, mais ils ont réuploadé sous un autre nom d'artiste. Le son est encore dispo.
2: Mais c'est marrant que euh, le groupe qui, qui s'en plaît. Euh et Fait supprimer le morceau à un autre ouais. groupe qui les ont samplé. Parce que normalement, euh... si tu es dans le sample, tu es censé comprendre le concept. Ouais, ouais, voilà. ouais.
1: Ouais, ouais, ça. Et toute l'idée, c'est de, de, de co-créer et de s'inspirer les uns les autres. Tu vois ouais. Et là, eux, visiblement, peut-être qu'après, ils étaient en major. Une question d'argent. Peut-être que, oui, peut que c'est pas eux. Ouais. <rire> que Juste eux, la ouais. moule, probablement. Mais euh, non, oui, alors qu'eux, à l'époque, étaient connus pour avoir samplé des trucs ouais. super connus. Et de, de en fait, à, fin...
2: à l'époque, c'était dangereux de, de sampler Metallica parce qu'ils
1: faisaient des procès à absolument tout le monde. Exactement, oui surtout le, le batteur ou ouais, ouais. Ulrich qui ouais. détestait un peu tout ça. Il voulait ouais,
2: faire des procès à tous les gens qui avaient téléchargé leur musique genre sur LimeWire des trucs ouais, comme ça. Ouais ouais.
0: Mais il y, y avait eu un truc genre je sais plus genre une gamine qui s'est fait Ouais, pour ils, chier, ils allaient un, chez les gens si et ils prenaient
2: ou... genre leur canapé et leur télé parce qu'ils avaient téléchargé ouais. des trucs sur LimeWire. <rire>
1: ouais, c'est ça. Et Napster aussi à l'époque, avait ouais, 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 c'est n'importe quoi. Mais du coup voilà, ironie du sort, ils se font take down par ce même groupe qu'ils ont samplé. Donc voilà, Discovery Channel de The Virus and the Antidote et ça reprend un morceau euh, qui s'appelle The Bad Touch de Bloodhound Gang, qui était plutôt connu avant, euh, complètement remodelé, Thundercover. Non, voilà, petite interprétation un peu différente. C'était un peu tiré par les cheveux, je trouvais, mais ça méritait la peine d'être mentionné. Non,
0: c'est pas cool. Je n'avais pas du tout pensé au sample, mais vraiment en fait, c'est totalement c est, c est pas une idée, pertinent. Euh, plus, ouais. sain, plus simple.
1: <rire> Surtout un sample qui est totalement retravaillé, qui a vraiment plus rien à voir avec, euh, avec, avec l'original, euh, ce qui est le cas ici. Euh, mais tu le reconnais quand même, vu que c'est très culte, mais c'est hyper modifié, mais bien fait. Euh, voilà, je, trouvais ça, euh, je trouvais ça pas mal. T
2: tout à l'heure, on a parlé d'un truc... Mais c'est plus vraiment undercover parce que c'est un autre niveau. Je ne sais plus de quoi on parlait, mais je pensais, euh, en ce moment, il y a un peu un mème sur Internet des, des, des gens qui étaient déjà un peu famous, des artistes qui étaient déjà un peu famous, mais qui ont repercé sur TikTok, Ils sont ah ouais. devenus ultra famous, euh, comme par exemple Yang Lin, oui. qui, vient de, ouais. qui vient de repercer avec, son, avec le morceau euh, Ginseng machin là. Ginseng strip, Ouais. ouais. Et, et je, je voyais des mêmes, des, des gens qui commentaient sur Twitter et qui disaient euh, oh, Putain, c'est ouf, ce mec, il vient juste de débarquer, il fait des photos avec Drake et Kanye West. En euh. <rire> vrai, ne alors... capte pas qu'il qu est, qu est là depuis longtemps ouais.
0: Ouais. et qu'il a, a failli mourir déjà, frérot. Il ouais, ouais, <rire> est déjà mort ouais. deux fois, Young Lino. Ouais, 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 ouais. Ouais. <rire> Il est mort avant que tu sois né. Mais oui, voilà.
2: <rire> et euh, un, autre, euh, un autre artiste comme ça, qui est un de mes rappeurs préférés, euh, c'est Young Noody. Qui a, ah ouais. qui a aussi repercé sur. Enfin, ouais. qui avait jamais vraiment. Il était connu, mais il n'était pas mainstream. La personne ouais, ouais, avec Hellshell, euh, qui est un morceau que j'adore. Moi, c'est vraiment un de mes rappeurs préférés. Euh, il, me, il me semble que la prod, c'est Pierre Bourne. Je ne suis ouais. pas sûr à 100%. Mais mais je, je sais que dans l'album, il y a des prods de Pierre Bourne. Et euh, ouais, si, on, si vous voulez écouter ça, et puis on peut en parler un peu plus de ce truc. Euh... De ce phénomène. Ouais, de, de ce phénomène de TikTok, genre, de faire ouais. repercer des gens qui sont famous, mais moyennement, quoi. Ouais,
1: ouais, <rire> c'est un effet. C'est complètement inédit en plus dans le oui. entertainment industry de ouais. manière générale, donc c'est assez. Parce que si tu ouais.
2: perces sur TikTok, tu touches vraiment, bah, du coup, tu t'arrives au même niveau que, que les gens qui sont dans le top 50, vraiment, quoi. Mmh. Donc pour des artistes comme Young Nudy ou Young Lin, mmh. qu'ils. Qu qui vivaient largement de ça, mais qui n'étaient pas dans le qui pas dans le mainstream, c'est intéressant, c'est marrant d'arriver à ce point-là de ce ce est cette est façon.
0: C'est ce ouf, je pense qu'il rend fou tout le monde, c'est que ça a l'air tellement random. Exactement. Ouais. Genre en vrai, c'est inexplicable. Rare. Je ouais. pense qu'il y a, a quelqu'un derrière, mais <rire> c'est un, un complot. Non mais genre c'est fou, c'était en mode tu as des morceaux qui qui se mettent à percer de ouf. Et, et ouais. C'est très difficilement explicable. Et... C'est marrant parce que à une
2: plus petite échelle. Si peux, par exemple pour moi quand je vois quand je vois ma musique par exemple parfois il y a un morceau qui va faire beau, qui va marcher beaucoup mieux que les autres et ça ne veut pas dire que c'est un meilleur morceau ou quoi c'est juste il a je pense que c'est un mélange de plein de de, de données euh, de un, complètement aléatoires ouais. et si tu arrives à toutes les avoir en même temps un peu de chance un peu de que le morceau soit bien un peu que le morceau soit bizarre et tout ça, ça, tu peux réussir à faire que ça marche. quoi.
0: Ouais, et puis c'est l'effet bah, boule de neige de... En gros, euh, les, les plateformes de streaming encouragent grave ça. Ton morceau le plus streamé à un moment arrive en haut. Du coup, les gens qui ouais. arrivent sur ta page, ils streament celui-là. Oui, oui. Et du coup, euh, ça le fait encore plus monter. Et maintenant, ouais. genre moi, quand je t'ai découvert, j'ai écouté Playa Shit parce que c'était en 1, tu vois. <rire> Ce
2: qui est dommage parce genre, que je trouve euh... que ça ne représente pas <rire> ma musique. Bah ouais. <rire> ouais, genre, en vrai,
0: c'est... C'est le principe, tu vois, c'est ton ouais. morceau le plus connu. Ouais, ouais. Quand tu tombes sur ta page, tu en mode, bah vas-y, j'écoute ça.
2: Mais moi, du coup, je, du, quand il je, quand je, quand je, quand y a un, un artiste que... Quand je découvre un artiste, je fais exprès de ne pas écouter le premier morceau. Justement. Mais c'est dur, pour... t'écoutes lequel, du coup <rire> et Je vais genre, au hasard, dans, au un hasard album, au genre, dans un album pas trop vieux et pas trop récent pour essayer de ouais. me faire une idée. <rire> bon, Mais bon. parce que j'ai l'impression que si t'écoutes le premier morceau, tu risques de tomber sur le tube entre guillemets et, et que souvent les tubes c'est pas très représentatif de du travail de l'artiste
0: ouais, clairement si écoutes un seul morceau euh, c'est vrai que on a tendance à faire ça euh, pour euh, ouais genre pour aller vite tu vois ouais. ouais. c'est vrai que dans l'idée c'est c'est souvent pas ça représente pas vraiment la musique il ouais. faut, faut faut soulever la couverture pour aller écouter ça... les autres euh, ouais, morceaux ouais. j'ai fait ça hier
2: parce que je suis un peu en retard là-dessus mais euh, je sais pas pourquoi j'écoutais Juice World et dans un album de Juice World il y a un son de Bren Fayaz, genre une interlude où c'est juste Bren Fayaz et c'était trop cool et du coup je me suis dit bon je vais écouter Bren Fayaz je n'avais jamais vraiment, je, je savais que c'était mais je n'avais jamais vraiment écouté mm. et du coup euh, je suis allé dans ces albums un peu anciens, un peu nouveaux et, et c'est comme ça que j'ai... Enfin j'ai préféré écouter euh, vraiment les trucs, euh, les trucs random que les, que les tubes qui sont... Enfin je sais pas, ça se trouve ils sont très bien mais euh, mm. je ne me suis pas encore intéressé aux tubes.
1: Ouais, je trouve que c'est assez vrai hein. c'est pas vrai pour tous les artistes forcément mais c'est très courant et encore plus maintenant avec la culture des playlists où à des artistes qui vont faire un truc méga playlist friendly ouais. qui est pas forcément qui est assez éloigné finalement de leur essence ouais. mais c'est le truc qui va percer le plus donc forcément c'est ce que tu vas voir et, euh, par contre TikTok c'est encore plus random c'est vraiment une combinaison de facteurs de bah c'était le bon morceau pour aller avec telle tendance ou telle il y a assez de gens qui l'ont utilisé positivement avec beaucoup d'engagement de, pour que ça ait eu une autre salve de gens et, ouais. et, et après pour plus ça avance, plus c'est exponentiel. Genre, plus tu as des chances que ça continue de marcher. Après, au bout d'un moment, ça s'arrête.
2: Mais il y a des. Euh, je sais que les, les labels essayent de, de contrôler, de contrôler bah ça. Ouais, par clairement. exemple, ils ont, des, ils ont des partenariats avec les gros TikTokers. En fait, au lieu de payer un TikToker, genre 100 000 dollars 100 pour qu'il fasse un TikTok, ils ont genre des contrats avec eux. Mmh. Euh, genre, par exemple, avec 10 TikTokers qui sont famous, et ils ont tous signé en disant Bon, on va faire euh, 20 vidéos avec 20 sons que vous nous donnez pendant l'année. Et je pense mmh. qu'ils se mettent d'accord là-dessus. Et à mon avis, les labels signent des TikTokers juste pour qu'ils fassent des, ouais. des vidéos où ils dansent quoi.
0: <rire> Mais c'est ouf, en vrai. Enfin, après, ça me fait penser à un truc. C'est que, genre, une des seules fois où j'ai vraiment eu l'impression de voir la traîne arriver et genre pas comprendre, c'est, genre, il y a un morceau que j'adore de Caroline Polacek qui s'appelle So Hot your early My so Feelings, qui a percé de ouf sur TikTok récemment, qui est genre dans les viral hits partout. Et genre, je me souviens qu'avec des potes, on avait vu le, euh, genre, une des premières vidéos qui avait été faite avec ce son-là ouais. parce qu'on kiffe trop. Et genre, j'avais regardé, il y avait genre 100 vidéos au total sur tout TikTok qui avaient été faites Absolument. avec ça. Et genre maintenant, je n'ai pas regardé récemment, mais elle, euh, genre, elle a gagné un million de monde sur Spotify. Ouais. Euh, genre, c'est une des premières fois où j'étais en mode... En fait, c'est juste une meuf qui a dit, tiens, c'est en fait cette chanson-là, on pourrait faire euh, la danse parce que le clip est cool. Elle a juste répété le clip. Et genre, Karine qui l'a reposté et du coup, ça a créé une trend parce qu'elle a une petite communauté, etc. Ouais. Et en fait, maintenant, ouais. c'est trending on TikTok euh, et t'as plein de gens qui l'utilisent. C'est drôle. Ouais. Et genre, mais à la base, ça part de, de rien, quoi. Juste mmh. une meuf peut-être qui s'est dit, tiens, en fait, on devrait faire une vidéo sur ça. Ouais. Mais genre, c'est totalement random et... et ce fait de passer, comme tu disais, de un peu, pas inconnu, mais genre euh, un peu undercover quand même. Les
1: place C'est En fait, sinon on parle pas d'autre chose. En fait, c'est un tout à mélange.
0: Cette espèce en fait, de milieu ouais. un peu flou d'artistes moyens. Et d'un coup, euh, super devant de, au devant de la scène, mais vrai. qui retombe euh, très vite. Tu vois.
1: Les gens d'industrie l'industrie, dans... ils les appelleraient les Tier 2. Ouais. Assez connus pour pas être inconnus, mais pas non plus genre méga connus. Quoi. Et Young nous dit c'est un très bon exemple. Hellshell est grave revenu euh, avec ouais. une su super instru. Je pense que c'est l'instru qui a beaucoup fait le fait que ça perce. Mais let's go. It's
0: the Vable Got a big scrap it's, it's a laser, laser. laser I'm an alien I'm It's a
1: taser yeah. yeah I'm share Yeah Whole lot of shit Yeah Yeah Slide here yeah. yeah Yeah Niggas can tell Parce qu'aujourd'hui on a vraiment ces bulles. Genre tu disais, ouais, connu pour les gens qui connaissent le hip-hop, c'est vrai, t'as as le mainstream au sein de ta bulle, et t'as le mainstream-mainstream où ah c'est ouais. vraiment tout. Tu qui était déjà bien validé, mais pourtant, genre, les gens n'avaient pas trop eu accès à lui. Quoi.
2: Pas, le, pas le niveau radio, quoi. Pas le niveau radio. Je ouais. pense que le niveau radio, ça, c'est une bonne limite.
0: Là, on a parlé du coup d'artistes qui étaient dans une sorte de D'entre deux, donc c'est à dire pas assez connu, etc., mais quand même qui avait une certaine, une certaine notoriété de base. Et, euh, et moi, à la base, quand j'ai pensé à ce thème là, j'ai pensé juste, justement à des artistes encore moins connus. Mmh. Et du coup, dans cette idée, un peu pareil de redécouvrir, etc., euh, c'est un, un artiste que j'adore. Du coup, là, depuis tout à l'heure, on met que du rap ou du hip hop, etc., mais là, c'est pas du tout ça. C'est Nick Drake qui est du coup un. Enfin, un musicien euh, anglais des années 70 euh, qui fait, euh, on va dire, une sorte de folk, euh, beaucoup de guitare, euh, un peu de piano, etc. Et qui, en fait, ce, ce gars-là qui est devenu une sorte d'artiste culte euh, de, de tout ce qui est folk. En gros, la folk anglaise, on pense facilement à Nick Drake. Nick Drake. Euh, alors qu'en fait, de son vivant, il était absolument inconnu, quasiment. Et euh, il a vendu genre, euh, entre, genre entre 3 et 5000 000 albums euh, au total sur toute sa carrière, qui est malheureusement très courte puisqu'il est mort à genre 26 ans d'une overdose d'antidépresseurs. Donc en termes de vibe, euh, pas ouf. Mais <rire> il est mort d'une overdose bien avant Mac Miller. Ouais, c'est ça. ça C'était cool. <rire> ouais, pas encore hyper cool de mourir d'une overdose. Ça a commencé à être cool à partir de Jim Morrison, non Ouais, oui, ouais. peut-être, ouais. Donc c'est lui, N.Y., je sais pas quand est-ce qu'il est mort, mais je crois que Pink Moon, qui est son album le plus connu. Euh, il date de 72, donc euh, il est mort euh, juste après. Et, euh, et donc du coup, je trouvais ça hyper euh, fou en fait ces artistes-là qui, parce que moi quand je l'ai découvert, euh, je pensais qu'il était connu, quoi. Tu vois, je pensais que c'était euh, qu'à l'époque il était connu comme les autres artistes que j'écoute de cette, un peu de ce, ce monde-là, tu vois, genre les Ni Liang, les artistes comme ça qui sont connus et qui ont à peu près le même nombre de streams quasiment aujourd'hui, ouais. sauf qu'en fait euh, à l'époque, euh, lui, lui en fait détestait faire des interviews, il détestait se mettre en avant, il aimait pas jouer en live du coup euh, bah, il a jamais percé parce qu'il euh, jouait pas du tout ce jeu là euh, et il était quelqu'un d'hyper discret euh, hyper énigmatique et en fait c'est, on va dire une dizaine d'années après sa mort que il a vraiment été cité par des artistes, genre il y a Robert Smith, des, Robert Smith des Cures qui en parle comme étant un, un des, une, une grosse influence pour lui, Kate Bush aussi. donc En fait, il y a plein d'artistes anglais qui l'ont remis sur le devant de la scène et puis après, euh, les labels ont commencé à faire des rééditions de, de ses albums et tout.
1: C'est drôle parce qu'on parle aussi d'un sorte de deuxième ouais, voilà C'est pour ça que ça, ça m'y a
0: fait penser. C'est genre des artistes qui sont restés de leur vivant totalement euh, bah, sous couverture euh, parce que... Euh, bah, Soit ils jouaient pas le jeu, soit juste ils ont passé père euh, ce qui est souvent est... le cas. Mais, mais lui, il jouait pas le jeu et en plus il a passé père euh, Et du coup, euh, alors que c'est des albums géniaux. Et euh, genre, euh, l'album que je voulais mettre, c'est. Enfin, le morceau que je voulais mettre, c'est Northern Sky, qui est une de ses plus connues, mais pas Pink Moon, euh, que j'adore, qui est sur son album. Donc c'est pas Pink Moon, c'est celui d'avant, qui s'appelle euh, Brighter Later, qui est sorti en 70. Et, euh, et du coup, Northern Sky, c'est un morceau que j'adore écouter. Et quand tu sais qu'en plus, il était en bonne grosse dépression, ça aide pas parce que ce pas des morceaux qui donnent le, le sourire. Mais c'est un morceau que je trouve magnifique. Et, et ça, souvent, je me demande si jamais je l'avais entendu à cette époque-là. Est-ce que j'aurais... Genre, venant d'un artiste inconnu, est-ce que j'aurais kiffé Est-ce que je m'y serais intéressé Je ne sais pas. Et du coup, ça a posé un peu la question que je posais au début de... Qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'en fait, moi, j'ai vu, quand je l'ai découvert, il avait déjà plein de streams. Donc, j'étais en mode, en fait, c'est connu. Mais mmh. si jamais j'avais dû diguer son album dans un truc euh, au fin fond de l'Angleterre en 72,
1: ouais. qu'est-ce que j'en aurais pensé Est-ce que tu l'aurais repéré Et même si tu l'avais repéré, est-ce que tu aurais aimé autant Pas ah, ah, sûr.
2: Tu peux aussi aimer plus si c'est pas connu. Ouais. <rire> tu ouais, peux ouais, aussi aimer ça. plus
0: si c'est pas connu, mais à, à une certaine limite, tu vois. Ouais. Genre, s'il n'y a aucune référence que genre s'il est validé par absolument rien euh, on a quand même tendance à se baser sur des trucs un peu ouais. même inconsciemment tu vois
2: je sais pas si vous, si vous avez remarqué qu'il y a aussi l'effet contraire euh, que quand un artiste n'est pas connu et qui commence à percer il euh, y a souvent sa, une partie de sa fanbase qui accepte pas et qui est énervé contre 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 l'artiste il euh, y, y a un terme en anglais qui pour euh, pour désigner ce truc de Genre quand tu connais un artiste mais que tu veux pas le montrer aux gens qui ne connaissent pas.
0: Ah oui, c'est... je le garde pour moi.
1: C'est... Gatekeeping. Gatekeeping, ok. Ah oui, c'est pas mal ça. Ouais, du coup, tu pas envie de révéler ton chinage. Ouais, c'est mal vu le gatekeeping. C'est à partir du moment où tu le montres à quelqu'un, c'est plus entièrement à toi. Ouais, ok, c'est drôle. Nous, on fait pas du tout ça. Ouais, c'est le contraire, c'est gate busting. Ouais, clairement.
0: Donc voilà, gros changement de vibe. Mais je suis là pour ça hein.
1: Allez, Northern Sky de Nick Drake, c'est parti La suite d'accord est magnifique très, très circulaire très...
0: Après il y a un petit piano qui arrive à un moment ça me, me casse en deux à chaque fois Euh,
2: ça m'a fait du coup ça m'a fait penser à Space Ghost Purp. Je sais pas si vous voyez qui c'est, mais donc euh, un rappeur qui avait eu le potentiel de percer euh, à l'époque où euh, Asaproki a percé, genre en 2011, un truc comme ça. Euh, il était lié au groupe de Asaproki à Asap et Mob et euh, il est un peu précurseur pour. Euh, plein de rappeurs de on va dire de 2011 jusqu'à 2015 il a été vraiment une source d'inspiration pour pour beaucoup de rappeurs qui ont eux réussi et lui il est toujours resté dans l'ombre et c'est marrant parce que c'est vraiment un rappeur de l'ombre dans dans ses textes dans ses vidéos dans sa personnalité euh, et je sais pas si vous si vous voyez qui c'est mais donc euh, il est il est un peu fou il a un <rire> peu euh, il a un peu saboté sa carrière lui-même
0: mais il est encore vivant ou il a saboté Il est encore vivant. Okay.
2: Euh, il fait encore de la musique parfois, mais genre, il s'enregistre sur son ordi avec des écouteurs. Euh, ouais. genre, il écrit n'importe quoi sur Twitter tout le temps. Euh, mais c'est une légende qui est très respectée dans, dans le monde du rap et euh, qui fait une musique euh, très dark. Mmh. Et donc, en fait, pourquoi il a, pourquoi il a pas percé C'est difficile à dire. <rire> Explique-nous,
0: cette... alors pourquoi il, bah... a,
2: il y a certaines raisons. Donc, d'abord... Euh, D'abord, il, 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 il s'est fait connaître en même temps qu'Asaproquie et il a beaucoup aidé Asaproquie à percer. Il a fait les prods des premiers tubes de Asaproquie qui sont... Euh, je crois que c'était Purple Swag. Ouais, peu, 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 peu. Euh, il n'a pas fait Pesso, mais il a fait pas mal de, de prods dans le premier album de Asaproquie. Euh, et il a fini par s'embrouiller avec lui parce qu'il voyait que, que Rocky commençait à devenir famous et, tout et, ouais. et, que, et que ça commençait à reculer pour lui. Euh... ce
1: n'était pas... C'était juste Asaproki, il n'y avait pas de Space Ghost Purp dans les crédits enfin, Il n'était pas trop mis en avant quand il Si, travaillait avec il,
2: il était mis en avant au, au, dans les premiers albums de... de... Il, il, il était vraiment... Quand, à l'époque, en 2011, quand on parlait de Asaproki, on parlait de Space Ghost Purp en oui. même temps. Il, il rappe et il fait des, des prods. Donc, euh, ils, étaient tous les deux, euh, ils étaient tous les deux mis en, mis en avant, mais c'est Asaproki qui est vraiment passé au-dessus. Oui. Et en plus de ça, euh, donc, il est un peu euh, bipolaire, euh, oui. ce qui n'a pas aidé. Et... Euh, cet album, cet l'acte album, que tu as émis, c'est ouais, euh, ouais, Mysterious Funk. Euh, c'est aussi un des, une des premières personnes à utiliser le terme « funk okay. ». Même si euh, sa musique, c'est pas de la « funk » dans le sens… Enfin, euh, sa musique, c'est ce qui a permis à la « funk » d'exister. Mais c'est pas de la funk comme la funk de claude ou plus récemment comme la funk de Spotify qui est aussi différente. Okay. <rire> si.
1: Est-ce que pour nos auditeurs tu pourrais du coup nous résumer ce qu'est la oui. funk du coup pour, bah, pour
2: toi Pour moi, pour moi, la funk ce serait euh, donc euh, une musique instrumentale qui est très clairement basée sur les samples, des gros drums, des grosses basses et euh, des samples de voix de, de rap des années 90 de Memphis, principalement. Mm. Euh, des trucs un peu dark. Et euh, aujourd'hui, il y a un nouveau mouvement de funk sur Spotify qui vient de Russie, qui s'appelle Funk aussi, mais qui n'est pas du tout la funk de, de SoundCloud. C'est pour ça que j'appelle ça la funk de Spotify. Et c'est en fait que des kobels Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, l'instrument les kobèles, ouais, ouais, ouais. avec euh, des drums genre EDM. Mm. Et peut-être des samples de voix de Memphis, c'est peut-être ça le lien. Okay. Et ce truc de, de funk euh, russe euh, sur Spotify, c'est super populaire. Je crois que le son le plus connu de ça, est, bah, il a versé sur TikTok, mais il a genre 90 millions de streams. Donc c'est énorme. Enfin, c'est plus que, tu vois, c'est plus que ouais. le truc de Young Nudy euh, ou, de, ou de Young Lin, C'est plus de streams alors que c'est juste euh, une instru euh, qu'un mec en Russie a faite. Ah voilà, donc ça, c'est deux trucs de funk, mais à la base, le précurseur de tout ça, comme précurseur de funk, mais aussi dans plein d'autres choses, c'est Space Ghost Purp. Et euh, je pensais au morceau euh, dans cet album, euh, qui est son meilleur album pour moi, Mysterious, Mysterious Funk, et il y a un morceau qui s'appelle No Evidence, ouais. vu qu'on parle d'Undercover, c'est un peu dans le thème. Et puis ça représente bien sa musique, euh, je trouve ça cool.
1: Trop bien, allez, on va écouter No Evidence de Space Ghost Purp.
0: Une
1: voix qui me rappelle un peu Bones aussi, bizarrement. Pas ouais. exactement la même, mais même. Mais du coup tout. Bones c'est inspiré de Space Gosper, ouais. c'est sûr. Ouais.
2: Ça correspond un peu dans les périodes
1: peut-être
0: inspiré par euh, Three Sex Mafia oui oui clairement
2: il a un autre son où il a samplé il euh, y a un enregistrement qui a été fait euh, pas, y a un, genre un trou dans le sol quelque part qui va super profond et il y a des gens qui ont mis des micros dans ce trou mm. qui va vraiment très profond euh, dans la terre et on entend des, des espèces de cris comme si c'était ouais. genre le bruit de l'enfer. Ouais, ouais. Et il a fait un son où il simple ça et ça marche super bien.
1: Très particulier.
2: Et donc ça c'est un de ses seuls albums qui est bien produit parce que les trucs qui sortent maintenant c'est... Genre il fait une prod sur, sur FL en 5 minutes et il s'enregistre avec ses écouteurs. Oh, merde <rire>
0: Ouais, il y,
1: y a plusieurs sons dans, dans le rap qui pour moi correspondaient à ce thème. Peut-être qu'on peut, qu peut euh, parler d'un autre artiste euh, qui rappe euh, d'une façon un peu un peu insolente comme euh, comme Space Ghost sport pourrait le faire, un peu euh, très détendu quoi, euh, pas énervé, dark mais pas non plus intense, tu vois. Et euh, c'est un rappeur euh, qui s'appelle Flee, euh, F -L -E -E. Euh, qui a cette particularité. Pour moi, il est il, bizarrement, il a un following très engagé aussi. Il est, il est, il est de plus en plus connu, et, mais sans lettres, vraiment. Et, euh, il a surtout une DA que, que j'aime beaucoup. Il y a des rappeurs qui ont une, une sorte de manie de rapper un peu avant le beat, ou euh, de, tu vois, de, de, de tirer vraiment l'intervalle où, où tu peux poser, et ça fait dans, dans les temps. Vraiment le, le pousser au bout. Et, euh, et je trouve qu'il le fait très bien. Il a fait tout un album avec un producteur qui s'appelle Stupid Gzoul, je ne sais pas si ça te dit un truc. Ouais, le nom, euh, ça me dit un truc. Ouais, et, euh, et toute cette mixtape est incroyable, euh, Xul Summer. Euh, et euh, c'est eux deux. Et bon, parfois, il y a Pierre Bourne aussi. Euh, et Bren Fayas aussi, dont tu as parlé euh, okay. tout à l'heure. Euh, et euh, justement, ouais, je voulais vous mettre. Peut-être euh, le premier titre No
0: Read de, de
2: Fleet.
1: C'est vraiment ce style de rap qui se, qui se présente sous forme de vignettes, un peu que des sons très courts. Et ça en mode, ça c'est une idée, voilà. Tu vois, genre ils font exprès de pas trop la développer.
2: Il y, y a un truc
0: dont on n'a pas beaucoup parlé. Enfin, encore une fois, je change un peu de sujet, mais il y a un style musical qui, pour moi, est très lié à ce truc d'anonymat et de se cacher, etc. C'est la musique électronique, mmh. au sens large, parce que tu as ce truc où souvent c'est instrumental, donc tu n'as pas forcément besoin de... Enfin, tu ne chantes pas, tu ne rappes pas. Du coup, forcément, c'est ça, ça dégage une image beaucoup plus euh, euh, anonyme de, de ta musique et, et, et tu mets moins de trucs personnels. Enfin, euh, tu mets des trucs personnels, mais beaucoup moins... Enfin, c'est plus des ressentis, etc. C'est pas mmh. quelque chose d'intelligible, forcément. Euh, T'écris c'est pas ce que tu ressens. Tu essayes de le faire ressentir un petit peu. Donc, il y a beaucoup plus ce truc euh, un peu plus euh, sous-jacent et, et euh, caché. Donc, euh, on aurait pu mettre plein de musique électronique. Euh, et justement, par rapport à cette idée-là, il y a un truc qui m'a auquel je viens de penser, mais il y a du coup euh, des artistes de musique électronique euh, qui s'appellent A.G. Cook et Sophie, donc, sont, dont on parle beaucoup, qui à la base viennent de la musique électronique et qui justement ont retourné ce truc-là en faisant quelque chose de très pop, qui est justement un peu l'inverse du undercover. Et euh, du coup, je trouvais ça marrant, cette, cette dualité-là entre la musique qu'ils font à la base, qui est de la musique électronique, où ils sont évidemment plus... Euh, caché derrière, euh, euh, derrière leur musique plutôt qu'autre chose. Et eux, ils l'ont transformé en quelque chose d'hyper-pop, qu'on appelle d'ailleurs hyper-pop, souvent. Euh, et du coup, ça me fait penser à un projet qu'ils ont fait tous les deux. Euh, en fait, ils ont sorti une track euh, sous un nom d'un artiste fictif en 2015, je crois, qui s'appelait Cutie, donc q -t. Euh, ils ont sorti ça d'ailleurs sur XL Recordings, ce qui est assez ouf en vrai. Euh, et du coup, c'est genre un, un personnage fictif. Je crois, crois qu'ils ont fait ça avec une artiste dont j'ai plus le nom, mais qui maintenant fait de la musique sur le nom de Hyd ou Hyde. Je sais pas, c'est H-Y-D qui sort des trucs sur PC Music. Euh, et, euh, et du coup euh, d'ailleurs c'est marrant sur le, il y a vraiment un single et un remix de Diplo de ce single ouais. <rire> ce qui est marrant et ils ont jamais rien fait d'autre avec oui. ce nom là et du coup je trouvais ça marrant dans l'idée de Undercover c'est déjà l'idée d'un artiste fictif je trouve que c'est marrant parce que ça colle vraiment avec le truc de, on se cache derrière quelque chose et je trouvais la dualité entre euh, le, la musique électronique qui de base euh, est quelque chose d'hyper euh, Undercover vs un truc de pop et qu'on va écouter où vous allez voir que c'est 100% pop et du coup je trouvais ça marrant pour encore une fois sortir du rap vous m'excusez oh, sortons on Il faut s'aérer des fois ouais, ouais. Mais, mais du coup c'est un morceau je, je suis pas sûr que que tu aimes je sais pas du tout si tu écoutes ce genre de musique mais euh, quand tu sais que c'est Sophie et Jee Cook derrière en général c'est plutôt cool et ça me permet aussi de rappeler que Sophie est morte il y a un an à peu près donc euh, RIP, hein. donc, rip une ouais. fois une petite pensée et voilà on peut écouter Hey Cutie the Cutie Let's Go,
1: Let's go. Il le pousse tellement loin les codes de la pop que c'est presque parodique aussi, tu vois.
0: Ouais, bah il y a ce truc de. Mais en même temps, ils se prennent au sérieux et oui, c'est voilà. pas du tout parodique, même si effectivement c'est trop et. Mais en même temps, ils le font sérieusement, quoi. Du coup, c'est toujours euh, assez intéressant. Ouais, je trouve ça assez marrant, cette idée de ce mélange de underground et hyper pop. Euh... C'est marrant. Et les mélodies de voix sont stylées. Ouais.
2: C'est marrant que ce soit
1: 2015, c'est. C'est très actuel. Ouais. ouais.
0: Ouais. Bah, on avance, hein, toujours, ces deux.
1: Et rien, y a que ça. Coup, ils ont plus rien ouais, fait. Ouais,
0: non, euh... c'est juste un morceau et j'ai pas trop la backstory. Je sais pas vraiment d'où. Euh... Pourquoi Edg ils se sont dit qu'ils allaient Edg faire Cook ça la prod et Sophie
1: en... au chant
0: Non, non, c'est pas Sophie qui chante, c'est Edgy qui est so Edg et Sophie à la, prod, à la prod. Et le prod. chant, je crois que c'est justement la meuf qui. Qui produit sous le nom de Hit maintenant.
1: On hey yeah? sait
0: so hey yeah? yeah, que ce genre de say. musique a I'm clairement hands, percé. Euh... Et du coup, c'est marrant parce que, à la base, le fait que ce soit de l'hyper pop en mode too much et ultra produit, etc ça a marché parce que c'était justement alternatif et c'était underground et du coup c'était marrant cette dualité et maintenant il y a des trucs hyper pop qui sont juste pop, enfin du coup l'hyper pop est devenu pop et la pop fait de l'hyper pop un peu, ouais, et du euh... coup c'est devenu ouais. mainstream un peu, mm -hmm. même si ça reste encore pas j mal alternatif mais comme, euh, Charlie XX. Charlie ouais, voilà, ouais. Après Charlie XX, C'est un peu autre chose, c'est que elle, elle a été hyper mainstream avant et ensuite elle a elle fait... Ah, okay, en gros elle a été très connue avec des gros tubes pop ouais. et ensuite... Euh, bah, elle a fait des trucs avec A.G. Cook justement ouais. euh, et donc elle a un peu créé cette vibe euh, hyper pop euh, qui ensuite a... enfin en gros elle a permis de avec sa fame elle a mis un gros coup de projecteur sur ce genre de trucs et euh, mais à la base elle était déjà connue et limite euh, ces trucs hyper pop c'est pas ces trucs les plus enfin c'est pas ces trucs les plus streamés et... okay et euh, c'est pas ces le trucs les plus connus pop, pop alternatif
1: si... tu dirais plutôt ou... bah en vrai
0: hyper pop ça veut pas dire enfin ça veut un peu tout dire et, et en vrai certains de ces morceaux sont clairement hyper pop selon la définition quoi mais euh... mais ouais Charlie c'est ce genre de c'est ouais c'est le mainstream euh... Qui a embrassé un peu cette, cette truc-là. Ouais. Mais elle l'a fait avec A.J. Cook, quoi. Donc elle l'a fait avec ouais, le gars qui a créé ça, quoi.
2: Ouais. Il me semble que Lady Gaga, elle a fait un album de remix euh, qui ouais. avec plein de producteurs comme ouais. ça, dans ce monde. Bah, elle a fait ouais, un album Chromatica. de remix de
0: Chromatica euh, avec, ouais, il y a, bah, ouais. a Charlie A.J. Cook, euh, je crois qu'il y a Shy Girl dessus, il y a vraiment toute ouais. la team. Euh... Donc je sais pas si c'est sincère de sa part ou si c'est juste surfer sur la vibe pour se faire un peu. Label ouais tiens ouais. on va s'associer ouais. à la jeune scène hyper pop ouais
1: c'est ça Mais... oh, elle, elle doit se sentir assez proche quand même de, de, de j'imagine hein, je J'ai ouais, pas les être, certaines... en fait ça a un peu de sens quand même ouais oui surtout son enfin surtout l'album en
0: question etc même si c'était bah, c'était très pop et volontairement très pop je pense ouais
1: ouais puis Lady Gaga, même avant de faire cet album, elle était connue pour s'exprimer très radicalement, euh, ouais. à travers sa façon de s'habiller, à travers ses points de vue, euh, de ses convictions et tout. Donc, euh... il
2: ouais, y avait un peu les mêmes codes qui se retrouvaient quand même. Donc, c'est peut-être ouais. peut pas c'est pas complètement faux. Mais complètement maintenant qu'on parle,
1: on parle de Lady Gaga et
0: Poker Face, c'est quand même un des meilleurs morceaux pour Undercover. Euh... T'es caché derrière ta... Nah, ouais, 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 ouais. <rire> Allez, et le, et, le
1: dernier drop. Et, et ça, ça a ramené Poker Face comme expression... Euh, de Genre avant, c'était une expression à l'ancienne, ah le ouais Poker face, Personne et, disait ça Et je pense que ça l'a pas mal ramené, tu sais, ton Poker Face, c'est quand, quand tu révèles rien.
0: Et... Ton papa papa, ouais, papa ouais. poker Face, pop Face
1: même. C'est horrible parce que je vais me retrouver à parler de Playboy Cartier encore. Je suis désolé, d'avance. Tu l'as mis Mais, à... euh, je l'ai mis il y a trois épisodes déjà, <rire> mais pour des raisons complètement différentes. Euh, Playbook Artist, pour moi, c'est un cas qui est absolument fascinant dans la musique. Autant j'adore le gars et j'adore sa musique. Enfin, le gars, j'aime ce qu'il bah, fait. Tu hein, connais je personnellement. Le connais pas personnellement. Vous êtes euh... Mais il me fascine pas mal et, et c'est très cool, autant pour, pour euh, vraiment headbang et se lâcher que de juste chiller, quoi. Euh, je trouve qu'il a, il a, il a un très bon niveau et surtout il a un maniement de son public qui est pour moi unique et c'est peut-être le meilleur maniement de public aujourd'hui dans la musique au global pour moi euh, autant il sait jouer avec, euh, avec les traînes comme on disait sur, sur, sur TikTok et les réseaux comment les gens réagissent à sa musique il, il, lui il rebondit très très efficacement et, et euh, il est très smart et surtout il laisse vivre euh, cette hype et, et l'engouement autour de sa musique chez ses fans et il laisse les gens faire des edits, faire des, tu vois, des compiles entières sur YouTube d'un gars qui s'appelle Adrian qui a repris plein d'Acapella de Cartier et qui a refait ses prods derrière dessus. Et ces prods-là ont percé et Playboy Cartier en parle dans, euh, de, de, dans ses profils officiels, il lui a fait des shout-outs, enfin, il joue le jeu tout en restant inaccessible un peu mais il, il joue le jeu de ses fans. Euh, mais il reste un peu undercover donc on se retrouve aujourd'hui avec des milliards de sons où comme tu le disais là, avec, avec AJ Cook et Sophie t'écoutes et tu te dis bah oui oui c'est Playboy Cartier ouais. <rire> et alors que c'est pas du tout livré avec le nom Playboy Cartier et t'as des morceaux cultes comme Minute Maid comme Vlawn Jacket qui euh, sont jamais sortis officiellement en fait et c'est le seul artiste où t'as des morceaux aussi cultes euh, qui ont jamais existé en fait, officiellement Genre, y a eu que des leaks ou que des démos qui sont sortis et qui ont été repris créés par les fans tu vois, donc, euh, c'est des morceaux qui restent undercover. Tu t'en euh, sors bien. Je m'en sors bien. Mais en vrai, <rire> vrai c'est... La galipette. Ouais, ouais. Bon, bon, pour moi, c'est ça. Et, euh, et je sais pas, l'artiste, ça contraste tellement avec sa surmédiatisation sur euh, que je trouve ça méga intéressant. Ça. Mais surmédiatisé, pourtant, tu as de quoi diguer, quoi, derrière. Et as, des, as un phénomène underground aussi. Donc, je voulais vous mettre... Euh, ce morceau... Tu vas
0: quand même mettre un morceau qui est sorti, du coup.
1: Oui, mais euh, donc, qui, est, qui a été publié sur un profil qui s'appelle Rare Slit, où c'est que des morceaux de Playboy Cartier, en fait. Ah ouais euh, Mais bon, c'est pas on... lui qui est à l'origine, quoi. Non, c'est pas lui. Ou oh, on sait pas, peut-être que ça l'est... Encore une fois, peut-être que c'est... Et du coup, vu que c'est mais...
0: jamais sorti, ils peuvent, ils peuvent pas le takedown, parce qu'officiellement... Il veut, je pense qu'il veut pas le takedown. Ouais. Ouais, il veut,
1: il veut le laisser... Ouais, ça fait, ça fait partie de... de... De son truc quoi. <rire> C'est son
2: morceau qui s'appelle Kit Cuddy qui, qui a vraiment bercé comme ça oui. sur YouTube de base.
1: Totalement, ouais. totalement. C'était Pissy Pamper, je crois. Ouais, ouais, comme ouais. ça, ouais.
2: Mmh. Belle, belle,
0: belle conclusion. Du coup, nous avons enfin nos, nos 10 morceaux. J'espère que vous êtes contents. Euh, on peut faire un petit léger tour de table pour terminer de Juste un petit peu euh, donner les morceaux qui nous ont le plus plu ou ce qu'on retient un petit peu de la playlist. Pour moi, le truc que je vais diguer le, le plus, je pense que c'est le morceau que tu mis de, de Space Ghost Purp. Ouais. Euh, parce que ça sonne... Enfin, euh, genre, ça m'a intrigué. Moi, je connais pas du tout. Genre, genre je connais son nom, tu vois, mais j'ai jamais écouté. Et, euh, et genre, le, toute la démarche et le truc un peu do-it-yourself, mais en même temps, euh, un peu genre le gars qui est vraiment genre sincèrement père tu vois, et qui... Ouais. Genre, oui, oui, il est vraiment faux. Ouais, ouais c'est ça, genre c'est pas un truc faux et il joue non. pas. Genre c'est un peu fascinant, je trouve. Euh, du coup, je pense que je vais écouter euh, tout cet album-là. J'irai peut-être pas jusqu'à écouter les trucs récents, mal produits euh, non, non, cet album, à l'iPhone, mais, ouais. mais, mais, mais l'album dont tu as parlé, là, comment il s'appelait euh, Mysterious, euh, Funk. Mysterious, Mysterious Funk. Funk ouais. Je pense que c'est clairement ça que je vais
1: diguer un max. Ah, c'est cool, c'est cool. J'ai dit digue un max. un max. Un max de digage. Moi, j'ai euh, ai aimé plus ou moins tout ce qu'on a mis. Ça a été très rap. C'est la première fois qu'on fait un épisode aussi rap. C'est euh, ma faute, euh, j'aime trop le rap. <rire> mais c'est bien, bien, mais moi, moi
0: j'étais un peu tiraillé entre vous suivre et en même temps faire que du rap ou essayer de, essayer de, de, changer, de, ouais. de sortir. En même temps, je me suis dit que c'était, je, je, je serais plus... Euh, j'aurais plus d'intérêt à ouais. parler des trucs que j'aime et que j'écoute euh, qui a essayé de vous suivre sur des ouais. trucs où eu... vous, uh, vous auriez trouvé des meilleurs rêves de t'as eu total,
1: totalement raison parce que pour moi le son, le son que je retiens c'est celui de Nick Drake euh, parce que je sens que je connais pas assez ce type on est, depuis qu'on est potes tu m'en parles mais, et on l'a beaucoup écouté ensemble mais je, le, je, je me suis jamais approprié Nick Drake en mode, bon allez je me pose et j'écoute un, un album entier de Nick Drake en faisant attention euh, et en kiffant, euh, en écoutant vraiment quoi donc euh... Pour moi, c'est le son de Nick Drake. Donc j'ai bien fait de casser, euh... de
0: briser la glace ouais, ouais, ouais. et de vous embêter. Complètement. Toi, si
1: tu devais retenir
2: une traque. Euh, le mec dont tu as parlé, la Flee, c'était cool.
1: Flee, ouais. Ouais, ouais, ouais carrément. Bah, Flee, c'était très proche aussi de la, de la DA de Young Nuddy, je trouvais. Donc. Ouais. Et ouais. on vous rappelle du coup que la, la playlist sera dispo et juxtaposée à ce, à ce podcast. Non, En tout cas, ça a été un plaisir de te recevoir. N5XS, on est... Euh, un, un personnage qui est tout le temps là in the shadows dans le monde du hip hop <rire> et euh, on espère bah, on sait que tu es très très prolifique et tu as, as du nouveau qui arrive bientôt donc euh, euh, on espère te retrouver très vite ouais bah merci euh, à vous c'était un plaisir de venir ici trop cool mais euh, merci d'avoir écouté on se retrouve très vite pour euh, de nouvelles aventures musicales